0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans l'instant social, je vous parle d'un arrêt rendu le mois dernier par la Cour de cassation au sujet des forfaits jours. Cela nous donne aussi l'occasion de faire un point sur vos pratiques. Allez, c'est parti. C'est l'histoire d'un salarié engagé comme vendeur puis promu 4 ans plus tard comme directeur de magasin. Avec ce changement de poste, il signe un avenant à son contrat de travail prévoyant une convention de forfait annuel en jours en application des dispositions prévues par la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires. Quelques années plus tard, il saisit la juridiction prud'homale pour réclamer diverses indemnités et contester la validité de sa convention de forfait au motif, selon lui, que les modalités de contrôle de son travail, de sa charge de travail, sont insuffisantes, voire inexistantes. Le contexte est posé et certains peuvent déjà se demander, euh, mais qu'est-ce qu'un forfait jour Eh bien, c'est simple, c'est un mode d'organisation de la durée du travail qui permet d'apprécier la durée du travail du salarié sur un étalon journalier et non horaire. Autrement dit, le salarié doit travailler un certain nombre de jours dans l'année, peu important, ou presque, le nombre d'heures de travail accompli. Alors je dis presque, car euh, on ne va pas exagérer non plus, un salarié en forfait jour ne peut pas travailler plus de 13 heures par jour, sans pause, pendant 6 jours, etc., etc. Bref, il faut des garde-fous. Justement, ces garde-fous, où les trouvons-nous tout d'abord, il faut bien avoir à l'esprit que, pour être mis en place, les conventions de forfait jour doivent être prévues par un accord collectif, puis par une convention individuelle signée avec le salarié. S'agissant de l'accord collectif, l'article L3121-64 du Code du Travail fixe les thèmes, les clauses, qui doivent être prévues dans cet accord, à savoir les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jour, la période de référence du forfait, qui peut être bien sûr l'année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs, le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de 218 jours, les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, enfin les caractéristiques principales des conventions individuelles qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait. Dans un arrêt du 14 décembre, la Cour de cassation constatait que la convention collective en cause dont je vous ai parlé prévoyait Le nombre de jours travaillés dans l'année, qui était au plus de 213 jours en tenant compte bien sûr d'un droit à congé payé complet. En cas de dépassement de ce plafond, le droit à un repos dès le premier trimestre suivant. Un rappel des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire. Un contrôle des jours travaillés et des jours ou demi-journées de repos au moyen d'un décompte établi chaque mois par le salarié. Que l'employeur devait ensuite valider en vérifiant la bonne application de l'accord en matière d'organisation du travail et d'impact de la charge de travail du salarié sur son activité. A la lecture de l'accord, on pourrait se dire que sur le papier, tout semble parfait. Le nombre de jours est bien fixé, il est même en deçà du plafond légal, il est prévu un contrôle des jours de travail et un suivi mensuel des temps de travail et de repos. Alors oui, certes, mais en fait, l'analyse de l'accord collectif effectuée par la Cour de cassation a conduit à mettre en évidence qu'il manquait une partie des garde-fous dont je vous ai parlé. En effet, si vous prenez le deuxièmement de l'article L3123-64 du Code du Travail, celui-ci prévoit que l'accord collectif doit également préciser les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise. Enfin, les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion. Bref, toutes ces dispositions ont pour objet, vous le comprenez, de concourir à la protection de la santé et de la sécurité des salariés en mettant en place un suivi effectif et régulier de la charge de travail. Concrètement, cela veut dire que l'accord collectif doit aller au-delà du simple suivi de l'activité du salarié car, ça ne permet pas de remédier en temps utile à d'éventuelles surcharges de travail. On comprend bien qu'avec un simple suivi a posteriori, l'employeur ne peut être amené qu'à constater des dérives éventuelles une fois survenues. Du coup, les dispositions conventionnelles ne garantissent pas le respect de durées raisonnables de travail ainsi que de repos journalier et hebdomadaire si l'employeur veut pouvoir Comme la loi l'impose, vérifier que la charge du travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail, il faut mettre en place des outils et des procédures adaptées. Dans l'affaire soumise à la Cour de cassation, celle-ci a estimé que l'accord n'instituait pas de suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable. Les dispositions de l'accord n'étaient donc pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables pour assurer dans le temps une bonne répartition du travail du salarié. Du coup, avec cette décision, on peut se demander ce que les partenaires sociaux auraient dû prévoir. Eh bien, par exemple, nous pouvons imaginer que l'accord aurait pu indiquer que le salarié puisse remplir un document prévisionnel d'activité sur le mois à venir, lequel aurait été contrôlé par son supérieur hiérarchique afin d'anticiper d'éventuelles surcharges. Ensuite, une fois le mois écoulé, il aurait pu être opportun de vérifier que la programmation envisagée a été respectée. A défaut, l'employeur aurait été amené à s'interroger et à interroger le salarié sur les raisons qui ont conduit à s'en écarter et à apporter les correctifs nécessaires. Finalement, pour bien comprendre la philosophie des exigences imposées aux accords ou conventions de forfait en jour, il faut se dire que les employeurs doivent être dans une démarche d'anticipation et de contrôle régulier concernant la charge de travail des salariés en forfait jour. Il n'est pas possible d'attendre d'être au pied du mur pour constater a posteriori la réalisation de situations anormales. Vous pouvez peut-être vous demander que dois-je faire si mes dispositions conventionnelles ne sont pas conformes aux exigences imposées par le Code du travail eh bien, je vous rappelle que la loi travail du 8 août 2016 a introduit la possibilité pour l'employeur de sécuriser juridiquement les conventions individuelles de forfait. C'est l'article l 3121 65 qui prévoit les démarches à suivre. Ainsi, à défaut de stipulations conventionnelles relatives aux modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié, une convention individuelle de forfait en jour peut malgré tout être valablement conclue si l'employeur tout d'abord établit un document de contrôle mentionnant la date et le nombre des journées ou demi-journées travaillées. Ce document peut être d'ailleurs établi par le salarié, mais toujours sous sa responsabilité. Deuxièmement, s'assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. Et enfin, en organisant une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, je vous le rappelle, pour évoquer également l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée, ainsi que sa rémunération. En guise de conclusion, je vous invite à faire un audit de la rédaction de vos accords collectifs et de vos conventions individuelles de forfait. Ensuite, il faudra également vérifier les documents et procédures mises en place pour vous assurer que les objectifs de préservation de la santé et sécurité des salariés concernés sont bien respectés. Dans ce domaine, comme dans tout ce qui touche au droit de la durée du travail, nous avons une forte expérience et expertise, alors n'hésitez pas à nous solliciter au besoin. Voilà, j'espère que ce podcast thématique et technique aura su éveiller votre seuil de vigilance. En attendant notre prochain épisode, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et de vos proches. A très bientôt